Välkommen till PVC-podden, kära lyssnare. Kan smart bruk av data ge oss billigare ström och vad kan smart bruk eller göra för oss? Blir livet enklare och kan det spara samhället och bedrifter för pengar? Välkommen till dere, daglig leder i Seabrokers fundamentering och tidigare samhällsminister Ketil Solvik Olsen och daglig leder i Leda, ett av Norges nettsällskaper, Öyvin Askvik. Tack. Vad jag heter, jag sitter här med två teknologioptimister. Absolut. Ja, tänkte man det. Men du då Steiner, du som är er min kollega och ska vara med och är er libero i podden. Är er du teknologioptimist? Jag är er väldigt teknologioptimist. Ja, det är er bra. Alltså var har kommit till fotboll? du får ju nog lov att jobba. får du lov att jubla för målet två gånger. Det är er dubbel glädje av att vara fotbollsfan på grund av ny teknologi kan inte bli bättre. Ja, det är er bra. Öyvin, eh ja. ett nettsällskap som Lede, det står för distribution av ström till slutbrukare. Mm-hmm. Mm-hmm. Och då tänker jag höjspentlinjer och stopper stolper och bryter och den slags. Eh mycket anlägg. Vad i all världen kan digitalisering och data by på för ett sällskap som dere? Ja, nej vi får ju genom sensorteknologi bland annat en mycket bättre översikt över komponenterna och hur mycket ström vi kan köra genom dessa ledningarna. och då kan vi också ofta köra högre ström än det de är er designat för, för att temperaturen för exempel i backen är er lavere en designtemperatur och då släpper vi och gräver upp och bygger nytt som är er en mycket större kostnad. Så det att utnyttja nätet på en mycket bättre måte, det, det får vi till med hjälp av bland annat sensorteknologi. Och droner har jag läst. Och droner, vi har ju byttet ut väldigt mycket av de inspektioner vi gör av höjspentlinjer med droner så vi har 25 piloter nå i sällskapet som flyr egna droner. Och så jobbar vi också om ett väldigt spännande projekt hvor de kan fly autonom droner från driftcentralen. Så en jätteutveckling de ja. sista åren. Så för att vandra runt med stolpesko så har man då piloter som kör droner istället. Ja, och så är er det ju klart att säkerhet något dessa alltså både att i höjden men också gå i ulent terräng. den ökar vi och kunde ta i bruk den teknologin här som som droner och Och från droner till leder i droneföreningen och tidigare samhällsminister. Vi ska inte köra droner idag, men eh, din teknologiintresse. Den är er ganska ganska bred. Alltså jag sitter som ja, leder i droneföreningen. Jag sitter också som leder i ett sällskap som heter Steer som utvecklar lösningar för autonoma ja, gruvelastbilar, alltså på steinbröd. Och i min kvardag så är er jag daglig ledare i Seabrokers fundamentering, men i, I gruppen av oss så jobbar jag med uttestning av autonoma körtyg. Och vi prövar att utveckla en kollektivlösning som egentligen går på små tunneler under backen, bas med små bussar. Så förr måste du gärna ha en chaufför som drog ett vagnsätt på på skinnet. Det var effektivitet. Nu tränger du inte ha en, en person som sitter främst en gång för att genom inhämtning av data, genom sensorik och liknande genom att förstå hur är er de resande till en kvar tid hur i körntagen tid så kan du matcha detta bättre. Så i mitt huvud så är er ju den digitaliseringsrevolutionen men att gå igenom och kunna hämta in data, processera eller sånt. Det hjälper oss ju att kunna tillägga knappar resurser bättre till de behoven med en kvar tid har. För som att du gärna lagar stive system för att det var det en stor organisation klart att organisera. 
Men det var ikke alltid at det traff det som var folks primære behov, og dermed så ble det mye slark i systemet. Nå kan vi være mye mer precis i den tjenesten vi leverer. Da kan vi bruke færre kjøretøy til å flytte på like mange folk, eller vi kan flytte de akkurat dit de skal, i stedet for at de må bruke mye tid på gå. Sånn sett så tror jeg også at strømnettet vårt, selv om jeg misliker strømprisen som jeg nå må betale, så det holder, så tror jeg likevel at det hjelper oss i å bruke en knapp ressurs som energiet, mer effektivt og bedre enn det det var før. Det blir mindre nedetid. Det samme gjelder jernbanen. Hvis du kan forutse hvilket tid sporveksteren holder på å bli utslett, så kan du bytte den før problemet oppstår, i stedet for alltid kommer på etterskudd. Men for en tidligere samferdselsminister som reiste fra, syd, eller fra nord til syd, var det ikke det? Er det selvstyrte biler eller autonome biler? Blir du litt lei deg da, eller? <laughs> som, som bilentusiast er jo jeg veldig glad i å kjøre bil selv. Jeg, jeg håper jo aldri vi kommer i den situasjonen at det blir forbudt, og det tror jeg ikke heller. Men jeg var jo med å lagte reglene for å tillade autonome kjøretøy på norske veier. Vi var i, i Østerrike på et jernbanearrangement faktisk i 2015, og da så vi en film eh, hva de holdt på med der, og jeg, tenkte, jeg spørte noen av embedsfolkene jeg hadde med meg at dette må vi jo gjøre i Norge, sant? Det er jo fantastisk. Tenk hvordan vi kan effektivisere kollektivsektoren vår og sørge for at de som jobber der i dag kan tjene, måtte, tjenestgjøre for enda flere folk. Nei, det er ikke lov. Kan ikke, kan ikke ha en bil uten sjåfør. Det var responsen deres. Så brukte vi litt tid på interne diskusjoner på liksom, hvem er det som lager lovene her og ikke bare forvalter dem. Og, og i løpet av egentlig ekspresstid så gjennomførte med store lovendringer som gjør at i dag kan du teste ut det lignende. Så har nok ikke teknologiutviklingen gått så fort som de mest optimistiske håpte. Fordi det, det er en stor forskjell på å se at noe er mulig til at du faktisk kan implementere det trygt og sikkert og med tillit i hele landet. Jeg ville fortsatt ikke sagt at jeg ville satt meg i en, i en autonom bil som tog mig fra Svinesund til Kirkenes eh, i dag. Men det jeg har veldig tro på det er at vi begynner der du har kontrollert omgivelser. Sant? Så du begynner, altså jernbanen burde jo egentlig kunne være mye mer autonom. Derfor tenker vi også på at la oss, la oss bygge tunneler, tilpasse dette, bygge de billig, ha autonome kjøretøy. Da har du full kontroll på omgivelsene. Og så går det 5, 10, 20 år, så er sensorikk, datasystem, håndtering og alt sånne ting så avansert at du kan slippe det gradvis mer og mer løs på offentlig trafikkerte veier. Så på et tidspunkt så kommer vi dit. Men eh, vi må samtidig vite at all digitalisering, det er kult for noen av oss, og så er det fryktelig skremmende for andre. Så ikke la oss røsje av gårde der du får mer motstand enn glede. Ja. For jeg, jeg har bare en sånn, en sånn drøm i forhold til, jeg har heller ikke et mål om at bilen min skal kjøre helt for seg selv, for da tror jeg, da kommer jeg til å kjede meg. Men jeg har en drøm, og det, er, og det tenker jeg på nesten hver eneste morgen når jeg er på et jobb, og da er jeg leste en gang om at med den type teknologi så kunne alle biler starte samtidig når en har stoppet for rødt lys, sånn at du får øka effekt, øka kapasiteten i alle trafikklys. Hvis vi kunne fått til da, at alle, for da må jo, det må jo nesten, da kan det jo ikke være umulig å få til at alle bilene starter samtidig. Nei, men en del sånne ting, meninger, det er veldig nært forestående, fordi at veldig mange av de nye bilene som selges i dag har jo sånn adaptive cruise control. Og det gjør jo at du får mye bedre flyt i trafikken allerede, og så må du fortsatt ratte bilen, altså styre den. Men, altså, det er mye hjelpemiddel der, men i, i rollen min som styreleder i STEER, der må du altså tenke å automatisere det som store dumpasene som kjører på steinbrudd, så er jo, altså, det er jo ikke nødvendigvis 
körreglede och sånting du känner på när du är er där men hvis mer kan automatisera mer av det tänker det betyder försäkra det arbetsmiljö till dig som idag kör runt på dessen humpete grejerna med gärna dålig luft och liknande tänk hur du öppnar arbetsmarknaden för många som gärna har lite dåliga ben lite svaga led och sånting och inte längre klarar klättra upp i detta hur de kan bli jobben sin mycket längre och hur du gärna kan få en kontrolloperationsrum där flera kan sitta i samman när du får ett miljö i löva arbetsdagen samtidigt som du passar på att kontrollera att automatiken funkar för det är er ingenting som är er, som kan man säga si, droneförening there's nothing unmanned about unmanned aviation där er väl var massa folk som passar på system och att det städer där men det att en man kan styra fyra fem droner istället för att de har en man som klättrar upp och ner där ligger det enormt effektivisering Jag synes det är er väldigt intressant att du ser att teknologi för många kan vara skrämmande och det ser vi også i en organisation hvor det har varit gjort varit gjort mycket manuell jobb tidigare och så kommer det en massa teknologi i bruk det betyder också att du ofta andra arbetsprocesserna du tar veck en del led och det kan vara skrämmande för för att tänka ja men vad ska jag göra då men det är er ju fantastiskt mycket spännande att göra själv om någon processled försvinner och ta ett exempel vi har montörer som var med och utveckla det vi kallade för helt i fält hvor de fick en digital arbetsflata och fick plocka jobben i sina då på nätbrett egentligen och beställt gravmaskin och sånt från nätbrett så de har jo, vi har flyttat mer och mer uppgåva ut i fält till de där de får göra mycket mer själv Och det har ju gått väldigt grejt men akkurat i den övergångsfasen så är er det ganska viktigt att ha med sig brukarna teknologin till att utveckla det och få ner den frykten för att ta i bruk ny teknologi för att det är er ju en kulturresa. Men var det i den processen också någon som blev överflödig? Alltså gick de med stolpesko över till att styra droner eller måtte dere om fick det omskolerat dem? Ja, det måste det byta arbetsdock delvis. Nej, eh, vi kan ta vehikel för exempel. Det att vi slutar och kör runt och kika in i stationer och bevega på ting som ofta kan nog resultera i att du ödelägger ting. Eh, det tränger inte röras det ber att bara stå där, sant? Eh, det 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 gör att de som gjorde det för, eh, de kan nå eh, göra andra arbetsuppgifter i natten. Så vi får benytta de resurserna på en bättre måte än det vi gjorde för vill si, med bakgrund i teknologi och översikt. Ja. Det som jag tror är er viktigt att huska att med har ju inte nå löst alla problem och det handlar bara om att drifta mode världen för nu är er med på Nirvana. Det är er massa utmaningar som vi kan lösa nettop med att fria arbetskraften och sørge för att man kan göra lösa en uppgift mer effektivt. Då når de samma folk nu mer och det är er lite det som också är er viktigt därför att ta med de ansatte att vet du Det er ikke liksom at okay, vi skal aldrig levere mer tjenester enn vi gjør i dag, så for hver effektivisering så skal man bare ha færre folk. Tvert imot, vi kan øke skåpet vårt. Mm. Det er en betalingsvilje for å få bedre tjenester og lignende. Så jeg tror at så lenge jeg klarer å ha det perspektivet, at vi skal bruke det vi har, men vi dere skal få løse enda mer utfordringer, det er viktig. Utfordringen det er at Någon av oss är er gärna väldigt glad i teknologi, tar det väldigt kjapt. Någon av oss akademiker, någon folk är er bara väldigt praktiska. Det som är er faran det är er ju att du mode fasar ut en del av de uppgifterna som mode de som gärna inte var intresserade i att gå långa formell utbildning eller laga abstrakta ting, att de gärna inte har den samma rollen i samhället, inte ser sin plats i det. Og det är er en utmaning med som samhället måste ta med oss att alla ska føle att de har en roll, är er med på detta eh om mode några de mode typisk maskin gärna blir digitaliserat eller automatiserat. I den processen som det har varit i var det någon fallgruver som du 
gärna skulle undgått och som du kunde ha kunde ha undgått. Ja, det är er ju akkurat att med att ta med folk på hela historien. så därför har vi lagt nå såna digitala utvecklingsteam hvor brukarna sitter inne i teamet og der vi har med oss interne og eksterne også, sånn at de får være med på reisa. Det vi var lite for oss med i begynnelsen var å utvikle masse flotte løsninger, og så plutselig kom det 1. januar, for å si det sånn, og så stod det ti stykker der, og så sa men, men hva skal vi gjøre nå da? Nå tar de jo dette seg av det, vi har ikke hørt noen ting. Det er en fallgruve som, som vi har lært av, og derfor har vi mer brukermedvirkning nå da, enn tidligere. For det, for det er masse teknologi der du kan ta i bruk, men det ska adopteras och det ska vi ska lyckas med det sånt. Det ska bli det ska bli stas och bruka teknologi. Det, det ska inte bli en ändå större frukten. Det kanske är er för nog. Er det sån nu har ju hetil du har ju tagit steg över i den här edliga gruppen och kvit man i 50 år. Är er detta en personlighetstyp problemställning eller är er det en ålderdomstyp ålderdomsproblemställning? Jag tror att nej du finner teknologioptimister och de som omfamnar ändring i alla aldrar och du finner de som på något sätt att allt var bättre igår eller sånt som bestefar fortalt om det och i alla aldrar sant och där där är er olika människotyper och det är er också viktigt att man tar med oss att någon önskar ha en väldigt strukturerad vardag där de närmast får besked om vilka uppgifter du ska göra idag så de vet när jag de hur de ska leverera andra av oss önskar ha minst möjliga ISO-certifieringar barn och minst möjliga krav så för att kreativiteten ska blomstra så så nästan oavhängigt av vilken digitalisering du har i barn bara det kräver att man måste finna en mode att snacka samman och liknande som som gör att folk funkar till trots olika personlighetstyper uh, og det må også ta hensyn til når en digitaliserer ting. Uh, noe av det ja. som jeg gjerne opplever som, som gjerne sånn hverdagsutfordring, det er jo at du kommer in med flotte datasystem og, og skal, skal samle information. og så er det noen som, nej, men du, Excel-arket mitt, det funker mye bedre. Ja. Ikke sant? Og da får du ikke samla data fra hele bedriften, og du får ikke delt det på samme måte, og da vet du ikke heller om det du har er representativt. Og så lygger det sant? så det är er bara få liksom, gängen med på på spelet att okay? med bruke ett fellesverk för det är er viktigt för vår bedrift det är er en grejen som samfund så är er det viktigt att många att någon få aktörer får ta monopol på mode fellesdata att med till slut gärna blir avhängig att du har Google eller Spotify eller Amazon liksom det er där allt ska ske och så kan de närmast ta den prisen de vill för att det och nå fram informationsjungeln blir för komplicerat för eh, nya konkurrenter. Så det är er, er att med också som samhället var bevisst på ke fallgruvor där er här i att skapa enorm makt enorma värderingar på få henne på grund av digitalisering. Det vill vara en kontinuerlig debatt. Det, ja, det ser vi bara stötta dig på det att det ser vi i ledag att ålder har inte alltid så mycket att säga. Si. Du har de som är er rätt för pensionsålder så kostar sig över och lära väldigt rast. Eh och så har du yngre som sliter mer med det. Så bara stötta dig på det att det är er akkurat upplevelsen för oss också. Men detta med dela data som du nämnde, det är att äga data på få händer da må jeg spørre politikeren, hva ville du gjort? <laughs> hva kan vi gjøre for å unngå dette? Nei, jeg, jeg tror, eh, altså, det, jeg har veldig sansen for Silvia Seres, så hun skrev både i bok nettopp og ut og snakket om dette, sant? Men at egentlig tilgang på data, det er vårt neste, vår neste olje. 
Eh, og det handler både om demokratisering, det handler om å sørge for at all den information som er om oss, som kan skapa bedre tjenester, bør også være muliggjort at alle typer selskap kan kunne benytte sig av, nettopp for å unngå at du får en monopolist som selv med de bästa intentioner i starten sitter på så mye makt at de egentlig kan fortelle oss hvordan helsevesenet skal drives i stedet for at vi selv styrer det. Så, så det er litt... Altså, når jeg var samfunnsminister, så hadde vi en veldig tydelig jobb med, med, med å ha en dataplan, nettopp hvordan skulle Veivesen håndtere data som de samler eh, billettsystemet til jernbanen, for eksempel. At du fikk en tur som ikke bare skulle ha et billettsystem for eh, NSB, men at du skulle prøve å få alle aktørene, inklusiv busselskapene, Så at du kan finne ett sted der du har all reiseinformasjon. Og det vil jo være mye lettere for nye konkurrenter innom det måtte bysykler eller busser eller drosjevirksomhet. Hvis du har en sted der markedet eh, og som du kan levere tjenesten, og folk vil jo da ikke nødvendig søke etter markevaren, men de vil søke at jeg er på punkt E, jeg skal til punkt C, hvordan kommer jeg meg best herifra? Og så får du opp alle tilbyderne på en plass. Og da tror jeg at den markedsplassen er da viktig at myndighetene ikke nødvendigvis har designet selv, men at det er de som sitter og har kontroll og eieren, så ikke det plutselig blir noe som et kinesisk selskap styrer, og plutselig bare en dag kan stenge ned. Vi ser jo nå den krigføringen som dessverre skjer i Ukraina, hvordan Altså, der man har designet et samfunn de siste ti årene i troen på at alle vil liksom, være med å redde verden og redde klima og, og gjøre opp godt for hverandre, så ser man at dessverre der sitter en del statsledere som har helt andre bilder av både hvordan verden er skrudd sammen, og som for oss, når du hører historien om, om hvordan Putin ser på Ukraina, er jo bare helt fjernt. Men for han er det virkelighet. Mm. Og, og derfor, det å vite at vi har kontroll på egne systemer og egne data, tror jeg blir enda måte, mer fram i pannebrasken på oss etter den verdenshendelsen som nå pågår. Men trodde du det lagde trøbbel for Putin at Google stengte ned Google Maps i Ukraina? <laughs> Grunnen til at jeg spør er jo da at jeg, jeg, jeg deler jo bekymringen, bare for å se det, men, jeg, men for, for vi begynte med å snakke om å være teknologioptimist. Det er klart at akkurat i forhold til hva verdenssamfunnet gjør for å unngå monopolister innforbi digitalisering, så er jo da egentlig slikk og ingenting. Altså, det, det er jo ikke... For oss som jobber med skatterett, så er jo dette den diskussion om hvordan skal en skattlegge de inntektene, og da har vel fått noen tilbakeslag da og siste mm. vekene. Men da også faktisk... Tatt, altså, man har jo nettopp en sånn... I gamle dager så hadde man nettopp antitrust-lovgivning, som var der du skulle angripe noen på grunn av at de selgte for dyrt, sant? Men da har vi vel aldri klart å løse antitrust-lovgivning knyttet til monopolister som jo egentlig på et vis selger for billig på grunn av at de er så store at ingen er i stand til å konkurrere med skalafordelene deres. Ja, ikke sant? Og, og det blir jo måte, enda mer synlig nå når, når du ikke trenger å bygge store, kostbare fabrikker for å produsere fysiske varer, men der liksom, er du først med kildekode og som funker, så kan du ta markedet sånn og få måte, små beløp fra en milliard mennesker som gjør at konkurrenten som gjerne har et like godt produkt, men som ikke har nådd inn i det, plutselig er tom for kapital i å utvikle konkurrerende greier. Så, så digitaliseringen måtte bare ekspandere disse problemene, og ikke minst tempomessigt. Fordi at det, det skjer så fort at selv om du er måtte, brillante politikere med brillante rådgivere, 
det att hänga med i alla svingar på allt som utvecklas sig och hur pengar flyttar mode henne det blir bara vanskligare och vanskligare men jag tror inte det är möjligt och själva mode jorda men kan peka på de utmaningarna man kan peka på hur folk kan hacka sig in och hur du kan gärna ta liv av folk med hjälp av teknologi men då är er det ju lite sån grundsyn har med barn tror man att de flesta av oss egentligen er snälla eller tror man att alla är er slemma och går med en konspiration i magen Og jeg velger å tro at verden stort sett består av snille folk som vil bruka teknologien til det gode, og derfor er det verdt å utvikle den videre, samtidig som man må være bevisst. Altså, man må, må det, altså, selv om de fleste er snille, så har man et politi, og man har et forsvar, og det må, må, må det legge enda mer vekt på innenfor dataverden. Steinar, før vi runder av, så har jeg lyst til å spørre deg. Du sier at du er skatteadvokat, og det er du jo. Det er ikke bare det at du sier det, du er det faktisk. Uh, ser du noe sted hvor man kan bruke digitalisering, data på en annen måte, som gjør deg overflødig? Uh, jeg svarer ikke alle nej på det spørsmålet helt til det plutselig er da. Det er vel... Så jeg svarer på det at jeg, 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 jeg håper ikke. Altså, da jeg tror, eller det som i hvert fall er målet vårt, er jo også å sørge for at vi, at vi slipper å gjøre disse standardiserte oppgavene. Och då är ju nätt så då att man kan bruka resurser på och eller sånt med bruka tio på göra då som på ett vis kräver något annat än då att följa procedurer. Då som er en utmaning i vår bransch är er ju lite att i alla fall är er det en slags hållning om att att du måste nätt så ha gjort de tjedliga ting i fem år för du är er i stand till att göra det som inte är er så tjedligt längre men eh, kanske är er det och möjligt kanske kan man få dig fem år till att bli eh, åtta månader i staden för. Jag är er ju helt enig. Jag tror att både vår, vår intellektuella kapacitet och sånt ting och det och hela vägen utveckla ting, det att tolka ting och sånt ting, det kan datamaskiner och dataprogrammering och sånt, det kan hjälpa oss. Men jag tror många av beslutningarna är er fortsatt ting som är mot här, så att vi kan bruka mer tid på det som verkligen gör och utfordrar istället för de lite sån kedliga punchjobbarna. Och ett nyligen har bott ett par år i USA och sett hur det att leverera in skattemeddelanden är er där kontra här hemma. Norge har bevekt sig extremt långt och extremt fort i att få till det samspel. Och där tror jag, det är er en av de konkurrensfördelarna som inte helt är er bevisst på. För med talar för gitt att ja, ja, detta är er likt i hela världen, men det är er det sannolikt inte. Jag fick mitt första checkhäfte när jag flyttade till USA. Och det, eh, det var för att kunna betala husleja. För jag måste betala 50 dollar i gebyr om jag betalade det via nettbank men det var gratis att betala med papperscheck. Samma såg jag i korpsen. När man stod och sälte vaffel och sånt ting för att få intäkter till korpsesungan gick i USA, så brukte man Apple Pay som betalningsmedel. Men om man skulle betala för korpsturen de skulle vara med på, då måste man betala med check. Jag har lärt ett begrepp från USA to go postal. Och det är er rätt och sätt postväsen fungerar så dåligt att det har blivit ett begrepp to go postal. Då blir du helt gal av byråkratiet. Mm. Ja, jeg skulle bare si, akkurat nu så jobber vi med et projekt, hvor vi skal forbedre kundeopplevelsen. Og da er jo det å digitalisere den kundereisen en stor bit av dette her. Eh, og så kan man tänka at, oj, forsvinner alle kundebarnlavene som har tatt telefon tidligere? Nej, de kommer til å sitte bak, 
och följa med och få en data för att göra kundupplevelsen bättre och faktiskt fixa där kunden har strulat haft heller än att svara telefon. Så det ger en större värde till kunden. de får nya spännande arbetsuppgifter och många av det. och ja, totalt bara säga en ting då. Jag är ju inte kund hos Docka, men jag måste inrömma att när jag prövar sån där sån där chattrobotar så följer jag att man framdeles har lite att gå på för alla problem inför digitalisering är löst. Bara så där er en generell uppfordring till norsk näringsliv. Test ut chattroboten dockas i förhåll till om den faktiskt hjälper med det som du har lust med det som du lurer på. Då rundar vi av där Steinar ett väldigt gott råd för alla här. Tusen tack för gode inspel och reflektioner. Jag känner mig nog betryggad på att det ska i vart fall inte stå på leda att jag ska frysa i vinter. De skal sørge for at det blir varmt og godt hos mig. Tusen takk til dig, Øyvind Askevik, og tusen takk til dig, Ketil Solveig Olsen, og selvsagt en takk til dig, Steinar Libro. Mitt navn er Signe Mån. Vi er snart tilbake med nye spennende temaer, så abonner gjerne på podden.